0: Olá, eu sou Odair Giraldin e este é o Índios Cast. Nós estamos começando essa atividade e temos a honra de, na primeira edição, conversarmos com João Paulo, é, a quem eu dou bom dia. Bom dia, professor. João Paulo, é. Você poderia, por favor, falar um pouco sobre você, se apresentar, o seu nome, né, ou seus nomes? Sendo indígena, eu sei que você deve ter mais de um nome, a sua origem e a sua formação.
1: Então, eu sou João Paulo, sou indígena, de atucano, do Alto Rio Negro, sou é, graduado em Filosofia, mestre e doutorado em Antropologia, pelo UFAM, E também tenho o meu nome, indígena
0: que é Diúpuri. Ok. É, João Paulo, eu queria saber, a partir da sua origem da sua formação, como que você interpreta a forma como o Brasil e os brasileiros não indígenas pensam sobre os povos indígenas e como né, você vê como indígena, como que os não indígenas se relacionam com os povos indígenas?
1: O é, primeiro ponto é a gente olhar né, pela própria história de contato. Né? É, nós, povos indígenas, somos olhados pela sociedade em geral a partir de um imaginário né, construído ao longo da história de contato. É, povos que moram na floresta, povos que moram na, na beira do rio, povos que não têm. É, conhecimento, povos que não têm líder, né? povos que não têm escrita, povos que não tem eh, Deus né? não tem fé então a partir desse imaginário que os brasileiros olham a gente né? e veem como povos coitados, que moram né? nas grandes florestas que não têm tecnologia que estão isolados que né? não é verdade então esse imaginário é muito forte na sociedade, na sociedade brasileira e, e outras sociedades. Eu digo isso porque por uma experiência muito clara, muito presente, né? É, foi quando o fato que aconteceu com minha sobrinha, por exemplo. Né? Minha sobrinha veio se tratar da picada de cobra aqui em Manaus e os médicos, a primeira coisa que quiseram fazer foi amputar o pé dela, né? E quando nós entramos com uma contraproposta, proposta dizendo assim, antes de cortar, podemos fazer uma experiência de tratamento de conjunto, né, tanto ah, os médicos quanto o meu pai, que é comum, que estava aqui comigo né, em Manaus, né? e meus tios. E o médico simplesmente ignorou toda a nossa proposta, não quis aceitar de jeito nenhum. Dizendo o seguinte, se não ia permitir a entrada do pajé no, no hospital, né, cantando, dançando, pulando, é, fazendo barulho com tambor, com massa, né? e que o, o hospital era um lugar de doente, lugar, lugar de silêncio. Aí eu falei para ele: o senhor está muito certo, mas pelo que me parece, o seu conhece e gosta muito do boi bumbar, né? o pajé do boi bumbá. O pajé do boi bombar que faz isso: pula, canta, dança, aquele cocás dá um todo e cura o boi. A gente não cura o boi, falei: a gente come o boi diferente. Então, esse imaginário é muito forte na sociedade. né? Então, é, desmistificar isso, propor que povos indígenas são povos diferentes, que têm cosmologia diferente, que tem uma um conhecimento diferente do que é colocado para nós, esse é o papel fundamental para nós. né?
0: Ok. E a outra questão é como você sendo indígena como você é, acha que os povos indígenas veem os brasileiros não indígenas
1: então no primeiro momento eu posso dizer que os indígenas olham a sociedade como um modelo de vida modelo a seguir né porque os não indígenas elas têm eles mostram uma uma imagem que pera as coisas compreender ter casa bonita, ter carro, ter eh, as coisas, né televisão, ter celular, isso, tudo aquilo é muito fascinante. Né? Apresenta-se como um modelo de vida que as pessoas devem seguir, ou lutar para isso, ou perseguir isso. Né? Então, o, o, os, os povos indígenas olham nesse modelo como um modelo a ser alcançado, né? como um modelo a ser seguido. E, além desse modelo, existe também um modelo de conhecimento, que nós somos seduzidos a, a entrar. né? Por exemplo, a escola é um modelo de vida que te vai conduzir para uma vida de profissionalização. Hoje, por exemplo, ser médico, ser enfermeiro, ser é, advogado, ser antropólogo, ser, ter essa profissão é um modelo de vida que são todos os povos indígenas, os jovens indígenas, estão seguindo. E cada vez mais estamos afastando do nosso modelo de conhecimento indígena. Né?
0: Ok. É, eu queria, João Paulo, se você podia falar sobre a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas de uma maneira geral, e mais especificamente né, do Amazonas, de onde você é. Então, uh, nós somos aqui né, mais
1: de 63 povos indígenas, a diversidade é muito grande e temos uma grande preocupação né, de que algumas línguas, alguns povos estão, estão assim, deixando de usar suas próprias línguas. Né? Então, uh, a língua, como diriam diria os grandes pensadores, né, é o é mais é recorte do pensamento. né? Quando você fala, você está falando a partir do teu pensamento. O pensamento é recorte de todo o conhecimento do um povo. Né? Então, é, quando se a gente olha nessa nessa lógica e as pessoas começam a não usar a própria língua, significa dizer que eles estão afastando desse, todo o conhecimento que eles têm, toda a cosmologia, toda a epistemologia do povo e absorvendo outra epistemologia, outra ciência, outro modelo de vida. Né? Então, aqui a gente tem muita preocupação disso. Né? É, meu povo, por exemplo, a gente está discutindo isso para que nós continuamos a é, falar nossa língua. Né? Como eu falei, a palavra para nós, a língua para nós, é que transforma e também pode matar. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso é quando os nossos especialistas, Kumuã, né, conhecido como Pajé, pegam uma água, um elemento qualquer, começam a falar sobre isso, pensar sobre esse elemento pelas palavras, né, elas estão transformando em remédio aquilo, aquela água ou aquele elemento. Portanto, a palavra é importante, a língua é importante. Que A língua transforma, a palavra transforma as coisas. Na medida que a gente começa a deixar de falar nossa língua, estamos perdendo esse poder, transformação da palavra. Né? Estamos perdendo nosso conhecimento. Né? Então, a diversidade é fundamental para isso. E dizer que os povos indígenas têm seus modelos de conhecimento diferente desse modelo que nós aprendemos na universidade. Eu costumo dizer assim, nós somos povos de oralidade, enquanto o conhecimento constrói seu conhecimento a partir da escrita. Então são dois modelos diferentes, distintos. Não é nem pior nem melhor, mas são dois modelos diferentes. Quando eu digo que a palavra para nós é importante, que nós somos povo da oralidade, é isso que eu estou dizendo. Que nós somos povos que construímos conhecimento a partir da oralidade é nosso nosso modelo, né? E a ciência constrói ou é, produz eu conhecimento a partir da escrita. Eu vou dizer muito isso, né? assim, Para os brancos, a, o papel fala, dizia, né? O papel, ele, quando eles leem, olham esse papel, olhou e fez, o, o que tiver escrito ali, eles vão fazer, ele fazer. Porque o papel fala para eles. Para nós não, dizia. é a palavra dizia assim, se você vai dizer para os teus amigos que amanhã você fará aquilo ou uma festa, certo? você vai ter que fazer. Porque você está empenhando sua palavra. Se você não fizer a sua promessa ou aquilo que você acordou com eles, você vai ser considerado como mentiroso para toda a vida. Ninguém mais vai acreditar você. Então, é, é, para nós, isso é muito importante. Né? A gente constrói nosso conhecimento, nossas relações, e relações políticas, relações familiares, a partir da palavra, em termos da palavra.
0: É, João Paulo, então, como você relaciona esse poder da palavra com essa ideia do manejo do mundo?
1: Então, nós temos é, essa relação, né? E a partir dos nossos mediadores, que são nossos especialistas, que é conhecido como pajé. Eu arrisco de chamar de especialista para não cair nesse erro de pajé, porque pajé me parece muito restritivo. É, mas, na medida que eu chamo de especialista, estou dizendo que nós temos vários tipos de especialidades Por exemplo, nós temos especialista de Aí, Aí comum e Baiá, que seriam principais é, pessoas que cuidam da saúde das, do coletivo e das pessoas. Portanto, o pajé não corresponde a essa especialidade. Eu chamo por isso de especialista. Então, eles são formados para isso. né Ter uma uma formação, né construção do corpo e a formação para poder ter essas relações cosmopolíticas né? ou comunicação cosmopolítica. O primeiro momento é que nós consideramos povos indígenas em, consideram que Todos os domínios são habitados por outros humanos. Né? Por exemplo, o espaço aéreo é habitado por humanos. Terra, floresta, é habitado por humanos. O domínio aquático é habitado por humanos. que nós chamamos de guai-maçã, guai os, os indianos humanos vão chamar de chapiri e outros povos vão chamar de outros com outras denominações próprias não são espíritos são humanos que moram no outro domínio sob outras sobre outras condições é com eles que nossos especialistas relacionam comunicam através de sonho através de de ter tomado ayahuasca né ou carpi que gente chama ou através de outros elementos né, que eles detêm para poder acessar e comunicar. Então, o manejo do mundo está muito relacionado nessa inter-relação de comunicação entre humanos e esses humanos que habitam nesse domínio. Eu costumo dizer assim, nós, humanos, né, aqui desse domínio, nós temos nossa casa, né? nós temos nosso terreno, né, aí a gente para cuidar do nosso nosso nossa casa nosso terreno a gente cerca, né? pessoas que têm maior aquisição, aquisição econômica eles colocam fio é, elétrico cerca elétrica vigia. né? Pessoas que não têm fazem o um muro colocam elementos protetivos, né? Como caco de vidro o ladrão não entrar, né? Daí a gente cuida nossos cachorros nossos então, da mesma forma, esses humanos que moram nesses domínio, terra, floresta e aéreo, também cuidam das coisas. Cuidam da floresta, cuidam dos animais, cuidam da água, cuidam da terra, de tudo que existe ali. Portanto, na, quando você vai é, pegar algum recurso daquele, você tem que comunicar com eles. Por exemplo, nós, do Alto Negro, antes de fazer qualquer roçado, a gente pede licença desses seres humanos que habitam naquele lugar. Né? Pedir mesmo, é pedido. Assim, ah, eu vou pegar esse pequeno terreno, vou derrubar tantas árvores, mas não vou prejudicar você, né? Enquanto isso, porque também eu preciso plantar para manter minha família, para ter comida, para ter isso, aquilo. É um diálogo mesmo. Quando os, os nossos velhos é, é, especialistas fazem pedem licença, estão, é, estão fazendo essa comunicação. Depois vem o que? Faz roçado. né? Para queimar também existe uma outra comunicação. Para não alastrar a, o, a, o fogo na mata, eles fazem outro marcesé. Para conter o um limite onde a, o, o fogo pode alcançar. Existe uma forma de abastecer. Depois que queimou, faz é, abrandamento do calor da terra. Né? É, Dizem assim: o, a terra pegou fogo, ela é quente. Você, por isso você não pode plantar. Mas antes de plantar, você tem que abrandar o calor. Até então tem o abastecer o benzimento para isso, para abrandar o calor. Feito isso, outra parte é adubar a terra. né? Adubar significa invocar todos os bichos que são que fazem é, é, como minhocas, né? que trabalham a terra, para adubar. Né? Depois vem a parte principal, que é colocar aquela terra ou aquela aquele roçado como um corpo de mulher fazer parte do corpo da mulher, fazer a extensão da vida da mulher, para, para ela cuidar do roçado, para as plantas identificarem com ela, se comunicarem com ela. Então, o manejo não é simplesmente você pegar, é, deixar isso, aquilo, não. Portanto, eu costumo dizer, professor, que se existe essa proposta de desenvolvimento sustentável, é, não sei o que, etc., se, se ficar preso nessa lógica de manejar, é, cuidar das, das coisas, para mim, não, não tem nenhum sentido. Né? É, manejar, para nós, significa isso.
2: Comunicar. Interagir. Interação. Com
1: Interação. Né?
0: Interessante. É, então, João Paulo, pegando esse gancho, né? qual que você vê que é a importância para os não indígenas em é, estudar o conhecimento dos indígenas a respeito da história, da língua, do universo e tudo mais? Qual a importância né? de conhecer a esses cosmos, cosmologias e epistemologias, histórias e cultura dos povos indígenas? Que que o que os não indígenas ganhariam se conhecesse mais os
1: povos indígenas? Então, professor, os eh, não indígenas tem que olhar nós, povos indígenas, como povos diferentes. Povos que têm outros conceitos. Não esses conceitos que são aprendidos nas universidades, nas escolas. São povos que, conforme dado arqueológico, nós estamos nessa terra Há 14, mil anos. há 14 mil anos, povos indígenas estão manejando as coisas manejando a terra, as florestas, os rios, os animais e desenvolvendo tecnologias. Tecnologia de alimentação, tecnologia de cerâmica, tecnologia em remédios, tecnologia em cuidado do corpo. E esse modelo de conhecimento que nós aprendemos na universidade chegou agora, 521 anos. Na, na frente da, do nosso conhecimento, ela é criança, ela é... Né? Bebezinho. Mas, bebezinho. Né? Mas nós fomos obrigado a negar todo esse nosso conhecimento. E nós somos obrigados a negar. À medida que nós é, entramos na escola, à medida que nós estamos sendo catequizados, à medida que nós entramos na cidade, nós somos obrigados a negar esse conhecimento. Né? Portanto, é... Eu costumo dizer que nós estamos diante de dois modelos de conhecimento diferentes, que é o modelo que nós aprendemos na universidade, nas escolas, oral e escrita, e esse modelo que eu acabo de falar, que é o nosso modelo indígena. Por exemplo, o conceito de corpo que eu estou trazendo uma discussão na tese é isso. Né? Bom, muitas muitas vezes é... Os, os não indígenas acham que os especialistas indígenas, ou seja, os pajés, estão rezando, estão benzendo, né? para curar, ou estão fazendo ritual para curar a pessoa. Essa, essa imagem é muito presente na sociedade em geral. Rezador, benzedor, não tem nada a ver. O que eu estou trazendo para o debate, para o tese, é isso. Que existe um conceito muito bem claro pelos povos indígenas do áudio negro sobre o corpo. O segundo que eu estou trazendo do debate é o corpo humano é síntese de todos os elementos que está em nosso entorno. O corpo é água, o corpo é vegetal, o corpo é animal, o corpo é terra, o corpo é ar, o corpo é luz, né? E tem um nome, o nome importante. Então, por, é a partir desse conceito que se tem que eles começam a agir sobre o corpo para cuidado da saúde, né? Então, é, é equívoco pensar que nós em dia não temos conceitos. Nós temos conceitos, né? Daí vem também a discussão sobre ataque do corpo. O que que qual, quais ataques que o corpo sofre, e tem vários e quais, quais são os métodos de cuidado da saúde prevenção, cuidado e cura então por trás de uma ação de um comum ou de um pajé existe o um conceito sobre o corpo eu costumo dizer nenhum médico nenhum enfermeiro vai agir sobre o corpo se ele não tiver noção muito bem clara do que é o corpo só vai agir. O médico só vai intervir sobre o corpo na é medida que ele souber o que é o corpo. Da mesma forma, o nosso especialista tem uma noção muito bem clara desse conceito. Né? do corpo. Que não é o corpo biológico. É um corpo que está numa teia de relações, como eu falei. Em dimensões todas. Uhum. É. Portanto, a saúde e doença perpassa é nessa lógica de relações. Então, os, os, a sociedade já pode aprender com a gente, nós temos muito a contribuir. Aliás, a medicina, outros conhecimentos, é construída a partir do nosso conhecimento. conhecimentos. Né? Pego nós como informantes.
2: Né? Yeah.
1: Nós temos que parar de ser informantes, nós temos que ser teóricos uhum.
0: protagonistas. Isso, isso mesmo. É, é, João Paulo, então, é, a, o, como que você ver que como a escola não indígena deveria, então, abordar, pensando na escola de educação básica das crianças e tal, não indígena, como que ela deveriam trabalhar para melhorar, então, essa relação entre povos indígenas e não indígenas, né? mostrando esses dois modelos de mundo teóricos e de conhecimento que você falou.
1: Primeira coisa, professor, é... é... Decolonizar esses conceitos, né? já está cristalizado. Por exemplo, o etno, o conhecimento indígena virou tudo etno, né? Etno matemática, etno biologia, etno botânica, etno história, tudo se tornou etno. Se não, é conhecimento tradicional, né? conhecimento é. tradicional dizer, milenar, tem que decolonizar esses conceitos. De repente, vão me dizer, vão me chamar que eu sou etno João Paulo o etno-anacleto é, que é
0: meu irmão é, o, o
1: etno antropólogo né então tem que primeiro tem que acabar com isso e inserir que o conhecimento indígena como falei é oralidade quem detém os conhecimentos de além de de, de linguagem e tal são os nossos especialistas, como há. É, né? Ou as pessoas que formaram para isso. Tem formação para isso. Né? Então, a escola deveria, no meu ponto de vista, oficializar esses conhecedores. Né? Porque tem uma lógica muito bem colocada no conhecimento indígena. Que as crianças devem aprender primeiro as histórias dos seres. Por exemplo, a gente traz um pouco nesse homem, né essa essa visão.
2: Tem
1: uhum. né? historinhas. Para pessoas que não conhecem, pode parecer histórias de mitos ou uma lenda. Mas, para nós, essa história é fundamental, porque dali que nós extraímos explicações sobre o que é as coisas. Sobre a questão moral, questão comportamental, sobre regras. Né, que a gente deve adotar para ter qualidade de vida. Portanto, essas histórias são introdução para manejo do mundo. Ou seja, quando os especialistas vão ser comum ou IAI ou Pager, né, eles vão lançar mão dessa história e pela linguagem manipular isso para comunicar com outros humanos que estão nesses outros domínios então é, as escolas ou a política da educação tem que levar a sério essa diferença estou falando né? é, ou seja oficializar esses conhecedores seria uma maneira
0: e na prática na sala de aula do dia a dia né que recado você daria para os professores não indígenas não que estejam nas áreas indígenas, mas pensando nas escolas das cidades, que, que recado você daria para esses professores para ajudar a pensar e melhorar essa relação entre povos indígenas e não indígenas?
1: Então, Eu queria dar né, como recado é, para professores de que estamos falando de dois modelos de conhecimento diferentes. O um modelo de conhecimento que é universal, que nós Aprendemos na escola, a escola é isso, né? E o modelo nosso, indígena, de construir conhecimento pela oralidade. Né? Os professores, é, primeiro, de, devem despojar desses conceitos que é, nós aprendemos na universidade, nas escolas. Por exemplo, é, palavra espírito, que eu disse. Na cosmologia, no nosso conhecimento, não existe palavra espírito. Existe humanos com quais nos interagimos. Na nossa palavra, na nossa cultura, por exemplo do Tucano, não existe palavra sagrado. Existe lugares onde habitam os humanos, onde nós temos que respeitar aquilo, temos que comunicar pedir licença. Então, são essas palavras que distorcem muito o conhecimento indígena e o nosso conhecimento é olhado a partir de um conceito da religiosidade, da religião. Por isso que vem essas palavreadas de benzedor, fé, sagrado, né? que não é. É um outro modelo de conhecimento. Com muito respeito, religião é um modelo de conhecimento específico. Né? assim como a ciência é, assim como outros outro conhecimento é. O nosso modelo é outro, como falei, pela palavra que constrói as coisas. Né? Então, aos professores, eu gostaria de dizer que eles entendessem esse modelo de conhecimento diferente, né? que eles levassem a sério os conceitos indígenas, né? como eu falei, tem vários conceitos, um dos conceitos que eu estou trazendo é sobre o conceito do corpo né? outros conceitos que a gente traz aqui são esses né? o, a, o pensamento o conhecimento indígena está fundamentado em três grandes conceitos sé pelo Tucano, vou falar foi chamado de de mitologias que foi chamado de bens e que, que foi chamado de rituais são grandes conceitos Aí, Para pessoas pessoal conseguir entender, eu sempre falo assim. A ciência também está fundamentada em três grandes conceitos: é reino animal, mineral e vegetal. Dali que vai toda destrinchar todas as outras disciplinas de conhecimento mais específico. Então, nós criamos esse modelo aqui, no, aqui pelo, pelo NEAI, né? indígenas. Né? Estudamos, debruçamos isso chegamos a criar esse modelo de compreensão do conhecimento indígena a partir desses três grandes conceitos. eu Acabou de falar. Eu vou ser é Sebastião. -se, é -se Isso a gente traz aqui. Né? E depois vem todos os outros outros trabalhos que nós desenvolvemos, né? É, por exemplo, aqui eu vou pegar é, essa coleção, né? É a coleção de reflexividade Sim. indígena. Um, o meu tra trata sobre o domínio aquático os seres que habitam no domínio aquático. Outro livro trata sobre eh, domínio terra-floresta, né, como que nós organizamos e quais seres que habitam e por que é importante interagir. E outro livro, esse azul, traz sobre uh, uh, debate sobre uh, como é, espaço aéreo, como que nós organizamos espaço, espaço aéreo, né? sobre Nossa. constelações e relações que a gente tem com os esses humanos que habitam nesses domínio. Então, eh, o trabalho que a gente vem desenvolvendo a partir dessa questão que o senhor está nos perguntando.
0: É, então, a gente poderia dizer que o, o primeiro passo seria a gente, é, os professores nas escolas, terem consciência que o conhecimento que eles aprenderam e que eles trabalham na escola é um conhecimento particular, e não é geral, não é universal. Então, é o conhecimento ocidental a respeito do mundo, e quando se refere a um a um povo indígena ou aos povos indígenas, ter clareza de, 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 de consciência de que aqueles povos indígenas têm um outro modelo de conhecimento, uma outra forma, e que, portanto, eu não posso usar as categorias e conceitos que são familiares para mim, pelo tipo de conhecimento que eu recebi, para analisar, interpretar e entender o universo, comportamento e vida desses outros povos. É isso?
1: É isso mesmo. É, é o caminho.
0: É o primeiro passo.
1: É o primeiro passo. né? Eu sempre costumo dizer é, aos médicos né, ou enfermeiros, ah, os teus parentes não querem tomar a vacina. Tá certo. Né? Porque é outro modelo de construção do corpo, de cuidar do corpo. né? mas por trás de uma negação existe uma concepção uhum. né? então cada fato traz uma um comportamento né
0: é assim como os é, os kumus, baiá, baia é, fazem essa intermediação e interlocução né entre esses vários domínios é preciso também né, que se criem condições para fazer essa interlocução entre esse domínio desses humanos não indígenas com os humanos indígenas, né, porque como se tivessem em domínios diferentes. E precisa ter um diálogo, uma interlocução. Exatamente. É isso mesmo. Está certo. João Paulo, é, eu agradeço muito né, pela sua gentileza em conversar com a gente. Esse será o primeiro podcast dessa série que nós estamos produzindo e eu fico muito feliz com a sua participação.
1: Eu que agradeço, professor, pela essa oportunidade de estar interagindo e estar falando nosso conhecimento para além desses conceitos já conhecidos. né? É muito importante para nós. É a partir dessa interlocução, esse diálogo, que nós podemos construir um diálogo simétrico, né? de conhecimento ocidental, entre nossos conhecimentos. Nem tá um certo? nem outro, pior melhor. São Isso. modelos de conhecimento.
0: Modelos de conhecimento diferente. Aprender a conviver com a diversidade e com a diferença. Isso. Tá certo. Esse foi um episódio do Induscast. Até a próxima.
2: Obrigado.